0: Was man mindestens tun, das ist, denke ich, so die schwierigste Frage im Datenschutz grundsätzlich, was sich jeder immer stellt oder was sich immer aufdrängt, weil man es ja eigentlich irgendwo erledigt hat. Und sobald man sich dreh merkt man, das Thema wird doch immer
1: ein größer. Ja, und dann geht die Polizei vorbei und bei einem Auskunftsbegehren ist das ziemlich einfach. Ich habe 30 Tage Zeit, in 30 Tagen nicht geantwortet. Ja, Tatbestand erfüllt. Mit freundlichen Grüßen. Ja,
2: Podcast präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Ehrlich gesagt, auf einige Podcast-Folgen habe ich mich schon einfacher vorbereiten. Und vielleicht geht es ihnen genau gleich, denn. Das Thema Datenschutz oder sich mit dem Thema Datenschutz zu beschäftigen, ist etwas, das bei mir jetzt nicht so viele Emotionen auslöst. Doch was müssen wir eigentlich unternehmen, um die vorgab. einzuhalten? Welche Daten dürfen wir speichern und welche Einverständnis brauchen wir dafür? Mein Name ist Beat Jenny, ich bin Verkaufstrainer und Moderator. Und ich bin echt froh, heute hier beim Volker Dohr und bei Micha Stressler von der Firma Imponix zu sein. Denn wir reden heute über das Thema Datenschutz und wenn hier ein Details gehen. Sie unterstützt und beratet die Automobilbranche in der Umsetzung des Schweizer Datenschutzgesetz. Ja, willkommen im Podcast, Volker Dorr und Michael Strassler. Hallo zusammen.
1: Dankeschön. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Hey, äh, mega cool, können wir heute miteinander reden und können hier ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben einige Fragen vorbereitet und ähm, ich würde gerne mit dir vollkramen. Auf der Website habe ich gelesen, dass du fünf Jahre lang beim grössten Schweizer Automobilimporteur bist.
1: Was hat dich bewogen, das Thema Datenschutz aufzunehmen und zu vertiefen? Ja, danke dir. Ähm, ich glaube, einer der Hauptanlässe war, Gar nicht ich selber, sondern der Autogewerbeverband, der ist vor circa eineinhalb Jahren auf mich zugekommen. Aufgrund meiner Vergangenheit bei der AMAG äh, kannten wir uns noch und sie haben mich auf das Thema Datenschutz angesprochen. Die Garagisten kennen das Thema nicht, die Importeure machen lange Dokumente mit Vorgaben, was jetzt tun sei. Volker, hast du eine Idee? Wie können wir da den Garagisten helfen? Der AGVS hat Templates schon entwickelt gehabt. Später kamen jetzt noch welche vom mit und zusammen mit dem Schweizer Gewerbeverband dazu. Es gibt Webinare, aber es gibt Garagisten, die sagen, ich verstehe es trotzdem nicht oder ich verkaufe lieber zwei Autos, bevor ich mich mit dem Thema Datenschutz auseinandersetze. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Und dann ist die Idee geboren, wenn wir jetzt eine Branche machen, dann sind die Risiken, die Themen, die Herausforderungen sehr ähnlich. Und dann können wir es auch wahrscheinlich guten Gewissens mit einem gewissen Risiko zum Pauschalpreis anbieten. Das war die Idee. Wir bieten den Full-Service. Wir machen alles rund um den Datenschutz ähm, und sind für die Gerichtisten, je nachdem ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wie sie es wollen, eben ihr Ansprechpartner für den Datenschutz und lösen gegenüber Kunden, Importeuren und intern alle Fragen. Spannend. Das war die Idee. Nicht. Und Micha äh, Stressler, als
2: IT-Experte schaust du sicher nochmals genauer hin, wenn es um das Thema Kundendaten und Sicherheit geht. Was fasziniert dich an der Autobranche und zum Thema Datenschutz?
0: Ähm, ich bin echt inner fasziniert vom Thema Datenschutz und dann fast zufällig in der Autobranche kam, zum ehrlich zu sein. Ich ähm, habe Volker kennengelernt an der Hochschule, an mini Bachelorarbeit im Bereich Datenschutz gemacht. Ich war vorher zehn Jahre beim IT-Dienstleister tätig. Gewesen. Und ähm, ja, habe mich für das Thema vertieft und haben eine äh, sehr spannende Idee gefunden, jetzt in diesem Bereich wirklich mal eine Branche anzuschauen. Ähm, ich war vorher vereinzelt bei Autogarage unterwegs, jetzt sehr viel. Und äh, schätze eigentlich den Umgang und äh, die Herausforderungen sehr. Also Ich äh, bin durchaus jetzt auch schon eingetaucht, kenne einige Begriffe in der Branche. Und es macht mir sehr viel Spaß, jetzt in der Garage unterwegs zu sein. Thema Kundendaten und äh, Sicherheit. Grundsätzlich kann man eigentlich kurz sagen, äh, Datenschutz funktioniert nicht ohne IT-Sicherheit, ja. weil wenn man uns nicht um die Sicherheit der Daten kümmert, dann bringen eigentlich alle anderen Themen auch nicht, weil dann schwirren sie irgendwo herum, wenn, wenn man sie nicht äh, absichert. Äh, somit ist das ein sehr zentrales Thema, auch wenn es eigentlich nur irgendwo vereinzelt im Datenschutz verankert ist, äh, müssen man das unbedingt im Griff haben.
2: Ja, sehr gut. Also lasst uns starten. In mhm. die Fragen, die wir da vorbereitet haben, sind einige, und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich starte gerade mal mit der ersten Frage. Am 31. August 2022 hat der Bundesrat das Inkrafttreten von der neuen Regeln per 1. September 2023 beschlossen. Vielleicht haben wir so, was ändert sich
1: denn ganz genau dem neuen Datenschutzgesetz, Volker? Also aus Sicht der Garagisten ganz viel weil sie sich noch nie mit dem Datenschutz eigentlich beschäftigt haben. Es ändert sich deswegen sehr viel für die Garagisten, obwohl inhaltlich gar nicht so viel passiert ist, weil neu gibt es einen Bußgeldtatbestand. Das heißt, wer sich nicht um den Datenschutz kümmert, das ignoriert, der haftet persönlich mit bis zu 250.000 Schweizer Franken. Und das hat die Garagisten dann plötzlich bewogen, wie alle Unternehmen in der Schweiz. Jetzt müsste ich mich dann doch mal drum kümmern.
2: Mhm. Mhm.
1: Also ist das da so geändert? Es hat noch, äh, Im Weiteren gibt es ja noch äh, Sorgfaltspflichten, die dazugekommen sind. Aber die Grundsätze im Datenschutz, dass ich informieren muss über den Datenschutz, dass ich dir als Kunde Auskunft gebe, welche Daten bearbeite, werden von mir, die sind im Grunde gleich geblieben. Es sind Sorgfaltspflichten neu hinzugekommen, ich muss jetzt in manchen Fällen ein Bearbeitungsverzeichnis führen. Ich muss äh, noch die Auslandstransfers beachten. Ich muss insbesondere, und das gab es bisher nicht, eine korrekte Datenschutzerklärung haben. Wir haben jetzt auf vielen Webseiten Datenschutzerklärungen. Bis heute brauchte ich keine, nur auf Anfrage. Und nur, wenn ich besonders schützenswerte Daten bearbeite, was wir in der, im Autogewerbe in aller Regel nicht tun. Also es gibt ein paar Dinge drumherum, äh, die dann verändert wurden. Ja. Genau. Aber das Wichtigste ist, dass wir tatsächlich jetzt ein Bußgeld haben.
2: Ja, gibt es denn einen Unterschied oder was ist der Unterschied zwischen dem schweizerischen und dem europäischen Datenschutzgesetz oder Recht?
1: Es gibt glaube ich zwei Hauptunterschiede. In der Schweiz ist das Bußgeld äh, richtet sich unmittelbar gegen den Verantwortlichen im Unternehmen, das der Verwaltungsrat. In der Regel aber hat er erst delegierte Geschäftsführer. In der EU richtet sich das Bußgeld bei einem Verstoß ans Unternehmen selber und dann müsste man allfällig intern Regress nehmen. Also von daher ist es ein Strafverfahren in der Schweiz, was sich unmittelbar direkt gegen den Verantwortlichen des Unternehmens richtet. Ein zweiter großer Unterschied ist, in der Schweiz ist die Datenbearbeitung grundsätzlich erlaubt, außer sie ist verboten, während in der EU Datenbearbeitung verboten ist, außer ich habe einen Grund, dass ich es doch darf. Das wirkt sich dann aus, wenn wir auf eine Homepage gehen und in der EU muss ich immer solche Schieberegler anklicken. Ich muss einwilligen in die Datenbearbeitung. Das müssen wir in der Schweiz eben genau nicht, weil die Datenbearbeitung ist zulässig. Ich muss über die Datenbearbeitung neu aktiv informieren. Aber deswegen reicht in der Schweiz ein Banner, wir bearbeiten Personendaten. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie hier auf unsere Datenschutzerklärung und ansonsten Hinweis verstanden. Und weg. Ich gebe keine Schieberegler in der Schweiz. Das sind so die zwei großen Unterschiede. Und ansonsten ist das Regularien in der EU etwas ausführlicher. Aber die Grundsätze, grosso modo, sind sehr, sehr ähnlich. Und das waren sie auch schon in der Vergangenheit.
2: Okay. Ähm, ich nehme zwei Sachen mit, das Bußgeld. He? Das ist ja spannend. Warum ist das eigentlich so?
1: Dass das auf Personen, das ist ja eigentlich eine massive, also eine komplette Veränderung. Eigentlich nicht, war auch schon in der Vergangenheit mhm. so. In der Schweiz haben wir das Regime, dass wir sagen, das geht rund um das Persönlichkeitsrecht, wenn ich deine Daten rechtswidrig bearbeite und das betrifft dich in der Person, also hafte ich auch als Person. Das ist wie, wenn ich dich ja. beleidige, dann ist es ein Straftatbestand, wenn ich deine Integrität nicht beachte, indem ich einfach deine Personendaten nach Amerika schicke, ohne dich zu informieren oder sonstiges, Mal. Deswegen sagen wir, da musst du dafür persönlich sorgen.
2: Okay. Merci vielmals. Ja, als regionaler Garagist bin ich kein Datenschutzexperte und wollte mich ja eigentlich auf mein Tagesgeschäft konzentrieren. Doch was muss mindestens
0: da werden, dass ich ein bisschen sicher safe bin? Eben, was muss man mindestens tun? Das ist, denke ich, so die schwierigste Frage im Datenschutz grundsätzlich, was sich jeder immer äh, stellt oder was ich immer aufdrängt, weil man es ja eigentlich irgendwo erledigt hat. Und sobald man sich da merkt man, es wird doch, das Thema wird doch immer etwas grösser. Äh, der Volker hat es vorher angesprochen, eben, wir müssen umfassend informieren können, also wir haben äh, umfassende Informationspflichten. Das heisst, äh, grundsätzlich ist es am besten, wenn man mal startet, so ein das Inventar zu machen, was haben wir denn überhaupt für Daten, für Personendaten, wie wird wir sie, bearbeiten mit welchen Dienstleistern arbeiten wir zusammen, mit welchen IT-Systemen äh, operieren weil weil it system oftmals in der Cloud laufen, heute vielmals dann schon einen Auslandtransfer von Daten darstellt, wenn man es nur schon in dem IT-System speichert. Also wir verschaffen uns eigentlich zuerst mal eine Übersicht, was haben wir für Daten in welchem System, ähm, mit welchen Dienstleistern man wir sie. Teilen. Und wenn wir diese ähm, Liste zusammen haben, dann haben wir eigentlich eine gute Grundlage. Also Vielleicht gehört man auch immer wieder, dass ist so die Datenbearbeitungsverzeichnis oder Bearbeitungsverzeichnis äh, nennt man die. Ähm, das ist das, das Haupttool im Datenschutz, wenn man es seriös machen will. Und aus dieser können wir dann eben die Informationspflichten abdecken. Also wir können eine Datenschutzerklärung erstellen. Üblicherweise machen wir es auf der Webseite. Die informiert mal grundsätzlich die Kunden und ähm, vielleicht auch die Lieferanten über die Bearbeitung, die wir machen. Äh, warum haben wir sie auf der Webseite? Weil dann können wir sie einfach verlinken. Wir können sie ändern einfach Wenn man sie in jedem Dokument separat haben, man sie auch sehr ändern. Oder? Vielleicht machen wir noch einige, gibt es Mitarbeiter, empfehlen mir, dass es separat ist, weil die dann auch gerade eine Verpflichtung vom Mitarbeiter zum Datenschutz kann beinhalten kann. Weil auch der informiert werden über seine Pflichten. Es gibt einen eigenen Artikel, Artikel 62 im Datenschutzgesetz, ähm, wo der Mitarbeiter mit die Pflicht nimmt. Das heißt, wenn ich Geschäftsgeheimnisse wie Personendaten offenlege, kann ich als Mitarbeiter auch bis 250.000 Franken gebüßt werden. Das heißt, äh, das ist eigentlich auch wichtig, dass ein Mitarbeiter mitteile und äh, verpflichtet hat, dass er sich auch an Datenschutz haltet. weil ich kann ja auch nicht hinter ihm stehen, einfach und schaue, was er macht mit dem ich. Dokument schlussendlich. Genau. Das Verzeichnis dient auch als Grundlage, wenn wir die ganzen betroffenen Rechte umsetzen umsetzen. Also wenn jetzt ein Hund Auskunft wird, was wir auch letztens kann haben beim einer dann müssen wir irgendwo nachschauen, was haben wir denn für Daten. Haben. Wir müssen eine Auskunft geben, was haben wir für Daten, haben, wenn wir sie löschen wollen. müssen wir auch sagen, wo sind die Daten überhaupt, wer haben wir sie teilt, Also auch, um die Betroffenenrechte eigentlich umsetzen, wenn wir äh, entsprechend das Verzeichnis dann haben. Und was auch sehr wichtig ist, sind eben die vom Volker angesprochenen Sorgfaltspflichten, wo jetzt zum Beispiel auch eben Datensicherheit oder IT-Sicherheit dazugehört. Auch das ist eine bussenbehaftete Pflicht, wenn wir uns jetzt nicht darum kümmern, dass die Daten entsprechend äh, sicher abgeleitet und verwaltet und äh, bearbeitet werden.
2: Darf ich noch eine Frage wegen einer Sorgfaltspflicht? Mhm. Wenn jetzt da ein Hackerangriff passiert und meine Daten entwendet wurden, das heißt, dann haftet die Firma, die die Daten abgespeichert hat, in dem Sinne, dass sie sagen, wir haben sie zu wenig sicher abgespeichert?
0: Genau, wie, das Recht nachher, wie die Rechtsprechung nachher umgesetzt wird, werden wir sehen, oder? Aber es gibt äh, Artikel 8 im Datenschutzgesetz, wo eigentlich drinsteht, dass man über die geeigneten Maßnahmen treffen muss und den Mindeststandard vom Bundesrat muss erfüllen muss, so, oder? So mhm. steht im Gesetz. Der ist eigentlich behaftet. Das heißt, man könnte eigentlich wie sagen, wenn der Mindeststandard nicht vorhanden ist von IT-Sicherheit, also wenn ich jetzt nachweislich meine System drei Jahre lang nicht aktualisiert haben, meine Server in der Garage zum Beispiel, was relativ einfach zu überprüfen ist nach so einem Hackerangriff, dann könnte man sagen, ja, dann habe ich die Sorgfaltspflicht wahrscheinlich nicht erfüllt, äh, weil ich habe mich offensichtlich nie darum kümmere, die Server aktuell zu halten zum Beispiel. Mhm, absolut, okay. Jetzt äh, viele Autogaragen, also
2: kleine, aber auch große, haben in der Vergangenheit ihre digitalen Datenstamm aufgebaut und auch immer weiter verfeinert. Jetzt kommt aber der Hersteller und sagt, dass ich alle Kunden jetzt muss anschreiben muss und zusätzlich ein Einverständnis einholen, dass wir in Zukunft auch können irgendwelche Newsletter, Werbeversendung usw. So verschicken können.
1: Ist das eigentlich richtig so? Jein. <lacht> Wenn der Hersteller den Garagisten verpflichtet, für den Hersteller-Newsletter eine Einwilligung zu holen, weil... BMW, a etc. werben will, dann ist das richtig so. Dann brauche ich ein Einverständnis, ähm, weil er nicht Kunde Primärkunde vom Hersteller ist oder vom Importeur. Der Garagist selber muss bei Kunden nach schweizerischem Lauterkeitsrecht seit 2007 bereits keine Einwilligung mehr einholen. Der Garagist für seinen eigenen Newsletter kann dem Kunden weiterhin, und er sollte bitte keine irgendwie E-Mails verschicken, weiterhin Werbung schicken. Es ändert sich durchs Datenschutzgesetz daran nicht. Das liegt was an dem, was ich eingangs gesagt habe. Ich brauche keine Einwilligung, solange ich rechtmäßig Daten bearbeite. Und das Lauterkeitsrecht ist hier der Rechtmäßigkeitsgrund. Ähm, bin ich davon befreit. Also der Garagist braucht keine Einwilligungen für die Newsletter, Außer der Kunde hat irgendwann mal gesagt Nein und er möchte ihn jetzt wieder aufnehmen. Mhm. Dann muss ich das natürlich beachten. Genau. Okay. Das heißt,
2: wenn ich jetzt ein Newsletter verschicke, will der Hersteller mir sagt, dann muss ich explizit dem Kunden sagen, dass er einwilliget für den Versand von Newslettern vom Hersteller.
1: Genau. Wir haben zusammen mit Herstellern <lacht> gesprochen. Also wir kümmern uns nicht nur um den Datenschutz beim Garagisten, sondern wenn der Garagisten Anliegen hat oder wir sehen, dass Dinge nicht gut sind, nehmen wir auch Kontakt mit den Importeuren auf. Und äh, dann empfehlen wir immer, was manche Importeure auch schon bereits haben, macht doch zwei Spalten. Die eine ist Einwilligung für den Newsletter beim Garagisten, obwohl es den gar nicht bräuchte, und den anderen für den Importeur. Und dann kann der Kunde noch auswählen, ah, äh, Importeur vielleicht nicht, aber Garagist schon, dann haben immer noch beide was davon, weil der Garagist macht natürlich Werbung nach wie vor für die gleiche Marke. Und so kann man es dann abfangen, weil wenn der Kunde nur, und so ist es bei manchen Importeuren, einwilligen muss für den Datenschutz-Newsletter des Importeurs, und der Garagist schickt ihm dann trotzdem einen, dann weiß, hat der Kunde wahrscheinlich nicht so genau gelesen, was er da unterschrieben hat und dann ist er möglicherweise hässig, also ich habe doch jetzt Nein angekreuzt. Mhm. Ähm, und deswegen empfehlen wir zwei Spalten, wenn es denn gefordert wird vom Importeur, dann empfehlen wir zwei Spalten zu machen und dann kann der Kunde wählen Absolut. und dann kommt's gut.
2: Wenn ein Kunde zu mir sagt, hey, äh, ich möchte nicht, dass ich Werbe-E-Mails, SMS oder auch Postversendung bekomme, wo soll ich das als Garagist mir
0: notieren am besten?
1: Große Herausforderung.
0: Lass <lacht> ich mal probieren? Ähm, ja, im Grundsatz denke ich am besten in einem System, das man schon hat. Mhm. Weil dort ist der Kundenstamm drin und es ist ja wie eine Information zum Kundenstamm, wo man zusätzlich sammelt. Also optimalerweise, würde ich jetzt sagen, entweder im, also im DMS üblicherweise, im Dealer System ähm, oder wenn ich vielleicht nur einen Hersteller habe, vielleicht auch im CRM vom Hersteller, wenn ich nur dort den Versand mache. Oder? Ja, ich denke, dort wäre es, wäre es sicher am richtigen Ort.
2: Also, also im System, in, ähm, was ich mich an mich frage ist so ein bisschen, äh, sagen wir mal, ein Kunde hat mir eine Einwilligung gegeben vor etwa zwei Jahren, ähm, dass ich seine E-Mail-Adresse verwenden kann, weil er hat sich zum Beispiel bei uns an einem Event angemeldet hat. Er hat ein sogenanntes double opt macht gemacht, das heißt, wir haben ihm zusätzlich noch ein eine Mail gemacht, wo er seine E-Mail-Adresse verifizieren und so weiter. Und jetzt möchte er wissen, warum ich ihm Werbung schicke oder ihm Newsletter schicke. Bin ich denn jetzt hier in der sogenannten Beweispflicht, dass ich ihm muss können, klar sagen muss, du hast vor zwei Jahren hier Wie Wie
1: sieht das aus? Nee, eben genau nicht, weil in der Schweiz habe ich ein Recht, meine Kunden zu bewerben. Mhm. Nur wenn sie explizit mal sagen, nein, ich will nicht, dann muss ich das notieren am besten und eben die kommerzielle Kommunikation einstellen. Aber ich muss ihm nicht beweisen, warum ich damals oder ob er damals eine Einwilligung gemacht hat, weil ich Kunden und auch ähm, Interessenten, die bereits einen Kaufvertrag haben, also während dem Kaufgeschäft, darf ich aktiv bewerben bewerben mit elektronischer Kommunikation. Also ich muss nicht im Nachhinein beweisen, das Double Opt-in ist in der Schweiz eben genau nicht erforderlich. Es hilft noch, um letztlich genau sicher zu sein, dass die E-Mail-Adresse auch wirklich stimmt. Das mag sein, für Datenqualität ist das sicherlich gut, aber ich brauche es nicht. Ich muss nur hinweisen darauf, wir schicken dir jetzt künftig Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen. Kein Häkchen, kein Kreuz, gar nichts erforderlich. Und deswegen muss ich ihn nicht beweisen, warum ich ihm jetzt E-Mails schicke. Aber ich muss, falls er irgendwann mal ein Nein ankreuzt, dann muss ich das beachten. Also es kommt darauf an, ich muss es trotzdem irgendwo dann speichern können. Aber das damalige Ja muss ich nirgendwo speichern. Für mich als Garagist, wie gesagt, für den Importeur, weil er der Kunde nicht unmittelbar der Kunde vom Importeur ist, ähm, bei ihm sieht es anders aus. Okay. Gehen wir mal
2: weiter auf die Webseite. Du hast es schon gesagt, die Banner und so weiter. Und auf meiner Webseite sammle ich ja Daten. Und ähm, das kann ich zum Beispiel benutzen für gezielte Werbung wie Retargeting, wo man die Leute auch im, im Nachgang können verfolgen kann. Ähm, muss ich aber zwingend den Datenschutzbanner haben? Das würde mich noch interessieren. Wenn ich, äh, auf, oder muss der super geschaltet
1: sein auf meiner Webseite? Es gibt unterschiedliche Meinungen bei den Juristen, aber es steht letztlich im Gesetz, ich muss bei der Datenbearbeitung über die Bearbeitung informieren. Und ich denke, es ist ein rechtlicher Grundsatz, wenn ich von dir etwas will, dann informiere ich dich darüber, bevor du es mir gibst. Ich vergleiche es mal mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die muss ich auch dem Kunden zur Verfügung stellen können, und zwar bevor er kauft. Nicht im Nachhinein sagen, du, notabene, die Garantie ist bei uns nur ein Jahr. Das geht natürlich nicht und deswegen sagen wir, der Banner ist erforderlich. Der soll die Datenbearbeitung, die technisch nicht erforderlich ist, wie du hast es erwähnt, Marketing, Retargeting, Google Analytics vor allem, das muss ich verhindern durch diesen Cookie-Banner. Aber es ist nur ein Informationsbanner, kein kein ja ich willige ein. Das steht da nicht drauf, sondern Hinweis verstanden oder einfach nur ein Kreuz und ich klicke weg. Aber es muss, das muss klickbar sein. Muss es klickbar sein? Ja, weil sonst kann ich ja wahrscheinlich rein technisch nicht auslösen im Hintergrund, dass dann, wenn ich es wegklicke, dann die Cookies geladen werden. Und wichtig ist noch, bei, wir sehen bei manchen Garagisten, dass der Banner zwar da ist, aber die Webseite kann ich trotzdem benutzen. Und wenn der dann sehr klein ist, dann habe ich ja keine Möglichkeit, wenn sie es richtig implementieren, dann Marketing-Cookies auszuspielen. Deswegen den Banner irgendwie störend machen oder die Webseite deaktivieren in der Zeit. Und dann klicke ich und sage Hinweis verstanden und dann kann ich auch die Cookies schalten. Muss ich denn äh im Detail darauf hinweisen, was
2: ich tracke auf dieser Seite, zu was ich die Daten nutze, muss ich ja. das irgendwo im
0: Detail beschreiben? Welche Tools oder was ich denn da? Also es, nütze. es geht wieder in die Informationspflicht rein, oder? Also, äh, das heißt in der Datenschutzerklärung müssen man schon beschreiben, äh, in welche Länder, dass man Daten übermittelt. Wir müssen jetzt vielleicht nicht äh, explizit eine Firma nennen, aber äh, sicher äh, muss man beschreiben, dass eigentlich nachvollziehbar ist, was passiert wenn ich jetzt auf dieser Seite surfe schlussendlich. Also, dass die Daten geteilt werden, dass es externe Firmen geht, wo die vielleicht zu so eigenen Zwecken nutzen, wie Google Analytics und Co., dass man das nicht kann ausschliessen kann. Also, so Sachen macht sicher Sinn. Und wenn man es beim Namen nennen kann, ist das sicher auch nicht schlecht grundsätzlich.
1: Wichtig ist da noch zu beachten, der Zugang zu dieser Datenschutzerklärung muss noch ohne, dass die Cookies bereits aktiv sind, möglich sein. Also, ich muss mich informieren können, bevor ich quasi dann Hinweis verstanden habe, ähm, was passiert auf dieser Webseite mit meinen Daten. Wir empfehlen, eine Datenschutzerklärung zu machen, die hat einen Abschnitt zum Thema, was tun wir auf unserer Webseite mit Formularen, mit Google Tracking und so weiter und dann noch alle anderen Themen, die halt im Rahmen eines Autokaufs oder Probefahrt an Daten bearbeitet werden. Okay. Jetzt ist ja noch etwas anderes, was ich
2: immer wieder höre, dass der Kunde bei einem Werkstattbesuch seine E-Mail-Adresse und Telefonnummer verifizieren und auch unterschreiben muss, dass ich ihn oder sie darf überhaupt kontaktieren. Ähm, wenn ich jetzt aber folge das nehme, was du vorhin gesagt hast,
1: dann muss ich das, das eigentlich gar nicht. Machen. Oder wie ist diese Situation? Ich fände es noch schwierig. Ich meine, wie soll ich? Ich bringe mein Auto in den Service. Also ich muss ja einen Kontakt aufnehmen. Also dieser Vorbehalt quasi, ich muss informieren. Und wenn ich ablehne, dann muss ich das auch beachten. Der bezieht sich nur auf die kommerzielle Kommunikation und Werbung. Mhm. Nicht auf die Vertragsbeziehung im Rahmen eines Services. Da muss ich mit dem Kunden ausmachen. Du, wie erreiche ich dich? Per SMS, per E-Mail, per Telefon. Wie möchtest du über den Stand deiner Servicearbeiten informiert werden? Okay. Genau.
2: Und jetzt wäre es noch ein tricky, weil viele Ersatzwagen sind heute mit verschiedenen Apps getrackt. Also wir können via GPS und diverse so Connect-Apps die können werden und so weiter. Ich kann die Daten rausziehen, wie schnell ist jemand gefahren, wo durch ist jemand gefahren und so weiter. Jetzt gebe ich das Auto an einen Kunden raus oder eine Kundin. Ähm, darf ich das überhaupt äh, die, das
0: Ganze so überwachen? Wie ist das? Also die Frage ist, warum mache ich es? Oder, ähm, was ist mein Interesse, zum das Auto zu tracken? Grundsätzlich als Garagist es ist mein Auto. Ich will nicht, dass es geklaut wird, zum Beispiel, oder dass jemand mit dem Auto einfach verschwindet. Äh, es bietet die Möglichkeit, das zu tracken. Das heißt ja, ich darf mein Auto trackbar machen. Äh, aber auch da wieder, ich muss entsprechend informieren darüber informieren, dass die Person, die das Auto hat, weiß, dass sie trackt ist, wenn sie mit dem Auto umfährt, dass wir das nachvollziehen können. Und was auch wieder wichtig ist, richtig Sorgfaltspflichten, dass jetzt nicht jeder Mitarbeiter einfach sein Handy im Pausenraum aufmachen kann und schauen, wo das Auto gerade ist. Also, dass man das auch ein bisschen einschränkt, schaut, wer hat Zugriff auf das App, ist das ein Handy, wer kann das alles benutzen. Also, dass man das ein bisschen probiert einzuschränken. Also, er hat auch da wieder grundsätzlich gesunde Menschen versteht.
1: Also, irgendwie. wir weisen die Garagisten schon darauf hin, dass sie das Thema im Blick haben müssen, dass wir empfehlen, dass es ein Diensthandy oder ein After-Sales-Handy gibt und nur auf dem sind die Fahrzeuge drauf und das Handy ist auch unter Verschluss und das Tracking nachzuschauen ist nur in einem begründeten Fall erlaubt. Ansonsten sehe ich hier auch die Gefahr tatsächlich von Straftatbeständen. Also Tracking ist ein berechtigtes Interesse, aber nur dann, wenn ich es auch tun muss, wenn das Auto nicht mehr zurückkommt. Ansonsten gibt es kein Recht vom Garagisten in irgendeiner Weise zu schauen, wo ist das Auto im Moment gerade im Service. Das Recht gibt es nicht. Leider erlauben die Hersteller von diesen Apps nicht, dass man das deaktivieren kann. Ich kann nicht auf meiner App, ich nutze die sehr gerne, aber ich für meinen Privatwagen, ich kann nicht deaktivieren oder über ein Master quasi, die Funktionen sind aktiv und die nicht. Das wäre eigentlich datenschutzrechtlich eine Anforderung an die Hersteller, dass sie das umsetzen. Heute geht das nicht, also deswegen die Empfehlung, schafft eins, zwei After-Sales-Handys an, auf denen sind die Fahrzeuge installiert und ein Zugriff auf diese Dinger hat niemand, außer es gibt tatsächlich eben den Fall, dass ich es brauche. Okay, gut
2: haben wir auch vielleicht die Situation ein Kunde möchte verstehen, relativ im Detail, welche Daten genau gesammelt werden und wie die dann auch wirklich verwendet werden. Wenn ich jetzt natürlich das ein bisschen unzureichend mache oder eine unzureichende Transparenz mache, ähm, kann das auch zu Misstrauen führen? Oder Wie spüre ich dir momentan so die Situation?
1: Ja. Wenn ich, glaube ich, denke, was auf meinem Handy, das mit mir quasi durchs Leben reißt, <lacht> vom Bett bis zum Frühstück hierher ins Büro. Also wir geben an ganz vielen Orten ganz viele Daten ab. Aber an manchen Stellen, wo wir uns plötzlich beschweren dürfen, weil das Handy sind wir so Teil des Lebens geworden, da sind wir plötzlich affiner. Aber ja, wir müssen transparent erklären, nicht nur, weil es Auskunftsrecht schon gesetzlich äh, verankert ist und unterdessen auch, wenn ich es nicht erfülle, mit einem Straftatbestand, verbunden ist, ich gebe transparent Auskunft. Was der Garagist unterscheiden muss, ist, welche Daten bearbeite ich in meinem Dealer-Management-System, vielleicht im Marketing-Tool und was macht der Hersteller mit den Daten. Diese App ist ja nicht die App vom Garagisten. Der Garagist hat eine gewisse Pflicht, diese Apps zu installieren, dem Kunden zu erklären. Aber was in dieser App passiert, das weiß dann am Ende im genauen Fall eben nur der Hersteller. Sie sind hier sehr transparent. Auch ich muss in regelmäßigen Abständen wieder Datenschutzbestimmungen aktivieren in meiner äh, Connect-App. Das äh, tue ich ohne sie zu lesen. Ähm, aber ansonsten geben wir auch Informationen dazu, weil wir uns im Hintergrund informieren äh, darüber, wo findet man denn tatsächlich eben die Erklärungen zu, was ist die sogenannte Datenkrake Auto und welche Daten werden denn tatsächlich eben hier gesammelt und zu welchem Zweck weitergegeben. Die Informationen hat der Garagist gar nicht. Also Dinge, wie man oft hört, Sitzeinstellungen, mein Lieblingssender im Auto, Geschwindigkeit, Verzögerung etc. All die Informationen hat der Garagist nicht. Auf die kann er nicht zugreifen. Die hat ausschließlich der Hersteller. Zur Entwicklung und Weiterentwicklung der Produkte und Servicedienstleistungen und so weiter. Aber sie werden transparent mitgeteilt. Also bei den allermeisten Herstellern findet man dann auf deren Webseite dann diese Informationen. Aber da muss der Garagist dann auch hinstehen und sagen, weiß ich nicht, aber ich informiere mich darüber und ich schicke dir das Dokument von BMW, von Ford, wie mhm. auch immer, was mit deinen Daten passiert. Das ist, glaube ich, noch die Pflicht.
2: das Spannend, was du vorhin gesagt hast. Oder? Ich glaube, so geht es sich oder? Ich komme die Datenschutzbestimmung über und jetzt habe ich ja nur zwei Chancen. Ja oder nein. Und wenn ich nicht Ja klicke, dann kann ich einfach die Dienste ja gar nicht mehr brauchen. Und äh, das bringt mich, an mich so ein in eine Lage hinein und ich sage, ja, ich habe ja gar keine Chance als Kunden, oder? Wenn ich die auswählen könnte, wäre es vielleicht so. Aber das ist wahrscheinlich eine andere Thematik.
1: Da müssen wir wahrscheinlich mehr Details schaffen Wer liest das denn schon alles? Ja, wir manchmal, weil wir uns <lacht> das zur Leidenschaft gemacht haben. Ähm, aber es ist auch so, ich habe ja nicht nur ein Auskunftsbegehren, sondern sehr oft kommt dann nach dem Auskunftsbegehren dann noch das Löschgesuch. So, das will ich nicht, dass ihr da Daten weitergebt an äh, irgendeinen Autoimporteur ja, muss ich sagen. So funktioniert das nicht. Ich im Markenhandel bin verpflichtet letztlich, das ist Teil meines Händlervertrages. Eben wenn du in den Service kommst, wird eben auch der Service im entsprechenden System des Herstellers hinterlegt. Die Daten kann ich nicht löschen. Die gehören schlicht dazu. Man muss dem Kunden vielleicht auch noch manchmal, hat ja auch noch einen Vorteil. Wenn du mit dem Fahrzeug dann in Frankreich in den Ferien bist, dann kann der Garagist in Frankreich in Paris dann nachschauen, was wurde denn zuletzt mit dem Fahrzeug gemacht und kann vielleicht daraus dann sogar Rückschlüsse ziehen, an was jetzt das Problem im Fahrzeug liegen würde. Aber eben, da muss ich mich dann irgendwann entscheiden, wenn ich im Markenhandel bin, dann werden mehr Daten verarbeitet, eben um den ganzheitlichen Service auch zu bringen, als es jetzt zum Beispiel im freien Handel oder bei einem Kiesplatzhändler gemacht wird. Beides hat seine Berechtigung, aber es ist so, wie du sagst, take it or leave it. Ähm, ja, aber eben, wenn ich eine Connect-App nutze, dann willige ich ein und in das Ganze, ich kann auf den Komfort verzichten und äh, dann habe ich eben auch den Komfort nicht, dass ich aus der Ferne mein Auto auf- und zumachen kann oder Klimaanlage schon mal anmachen kann.
2: Genau. Lass ich noch schnell reden über das Thema Kundendaten und mit Partnern zusammenarbeiten. Nehmen wir mal die Situation, ich ähm, bin ein Garagist, ich habe irgendeine Partnerfirma, wo man eng und gut zusammenarbeiten. Ähm, ich gebe meine Kundendaten eigentlich ihnen, dass sie können meine Kunden informieren für irgendetwas, ähm, und wir tauschen die Daten miteinander aus. Darf ich das überhaupt so machen?
0: Ja, grundsätzlich darf man das, also ich denke, keine Garage wird ähm, jeden Service selber erbringen sondern wir alle arbeiten, wir arbeiten vernetzt, oder wir haben viele Firmen, wo, äh, die Dienstleistungen erbringen. Äh, was man da muss berücksichtigen muss, ist immer, was sind es für Daten. Also, ich denke, das erste ist, Mal sind es überhaupt Personendaten. Wenn es keine Personendaten sind, dann gilt das Datenschutzgesetz nicht, oder? Dann ist es kein Thema vom Datenschutz. Ähm, also, darf ich eine
2: E-Mail-Adresse? Ja. Einfach nur eine E-Mail-Adresse?
0: sind das? das können es in Grenzfall sein. Oftmals sind es halt persönlich mit Vorname und Nachname, oder? Wenn es jetzt irgendein Akronym ist, das ich jetzt nicht kann kann, und ich kann es nicht zusammenführen, weil ich auch keine andere Daten habe, also reine E-Mail-Adresse, könnte es vielleicht auch mal sein, dass es für mich jetzt keine Personendaten ist, aber weil, sobald ich natürlich eine Tabelle habe mit Namen, Geburtsdatum und so weiter und kann nachschauen, wer es ist. Dann sind es natürlich auch Personendaten, ja. ständig, genau Aber das, das denke ich ist sicher, das Thema. Auch da, es gibt jetzt es eigentlich Datensparsamkeit. Da kann man sich auch immer überlegen, wenn ich jetzt so einen externen Dienstleister habe, wie ein Gaufier oder so, muss ich dem überhaupt Personendaten offenlegen, dass er kann? den Service oder die Arbeiten ausführen. Wenn nicht, langt es vielleicht auch, dass ich mal eine Bestellnummer von mir übermitteln anstatt der Namen zu geben. Äh, dann kann ich das intern wieder zurückführen und weiß ja, wer der Kunde war. Dann muss ich vielleicht die Daten gar nicht äh, extern geben. Das Gesetz wird eigentlich, dass sobald wir Daten bearbeiten, extern, äh, also umfangreich vor allem, dass man dann effektiv auch Verträge schliessen mit äh, den Dienstleistern, ähm, wo sie darauf hinweisen, dass sie die Daten entsprechend nur zu gegebenen Zweck nutzen, also nicht selber eine Marketingkampagne machen oder ähm, sonst noch lustige Ideen haben, was sie mit den Daten machen ähm Dass ich die Recht, wo jetzt ein Betroffener bei mir verlangt, oder, also oder wenn er Auskunft will, dass ich die auch wieder weiterspiegel an den Dienstleistern, wo ich die Daten weitergeben kann. Also, wenn jetzt der Hersteller eine Kundenzufriedenheitsumfrage schickt an, an den Kunden und der Kunde wird wissen, äh, wie sind die Daten jetzt nicht angekommen sind, oder? Und die geben es vielleicht eben nochmal mal einen externen Dienstleister weiter, der das explizit verschickt. Mhm. Äh, in diesem Fall müsste man die ganze Kette natürlich können aktivieren um herauszufinden, wer hat die Daten überhaupt überkommen, in welchem System sind sie gespeichert, wenn er sie wird löschen lösche, wie wir auch wieder die Dienstleister anweisen dass sie es entsprechend löschen, oder? Das heisst, so Sachen ähm, sind, sind dann üblicherweise Verträge geregelt, wie auch die IT-Sicherheit ist auch Bestandteil von so Verträgen. Also, ich muss auch wissen, dass, dass die, die Firma sich entsprechend auch um IT-Sicherheit kümmert, weil, wenn die einfach alle in wie jetzt, irgendwelche öffentlichen Spreadsheets oder so haben, wo jeder reinschauen kann, dann langt das nicht. Da sage ich immer, die Dienstleister, die umfassend Daten bearbeiten, wie äh, IT-Dienstleister, DMS-Anbieter, Marketingfirmen, mit denen ist es sicher wichtig, auch umfassende Verträge zu schliessen. Wenn ich jetzt einfach mal eine Kommission weitergebe, mit Namen und Vornamen, bei gleichbleibenden Lieferanten macht es sicher sie eine Geheimhaltung zu geben. Aber das muss nicht ein 15-seitiges Dokument sein. Es soll sein, dass die Daten nicht offen werden und auch wieder gelöscht werden nach einer gewissen Zeitraum.
2: Also das heißt, wenn ich jetzt eine externe Marketingagentur Beauftragen, Umfragen zu machen für meine Firma, mit meinen Kundendaten, Newsletter schicken, irgendwelche Sachen, Einladungen zu versenden und so weiter. Dann ist das ein externer äh, Dienstleister und mit der sollte ich eigentlich einen Vertrag vereinbaren.
1: Muss. Muss. Wenn nicht Straftatbestand.
2: Ah, okay. Das ist jetzt ganz wichtig. He? Das heißt, ich muss mit den Firmen, die ich zusammen arbeite, einen Vertrag vereinbaren mit Geheimhaltungspflicht ähm, und so
1: weiter, dass man das klar definiert. Genau. Sofern Klände. Sie die Kernaufgabe haben, Daten für mich zu bearbeiten. Das ist bei den genannten Marketingagenturen, IT-Dienstleister, Reifenland, was auch immer, da ist es sicherlich so. Bei einer Karosserie, da steht im Vordergrund nicht die Datenbearbeitung. Sie ja. haben noch den. Fahrzeugausweis, halt da ist meine Adresse drin, weil Sie mit der Versicherung vielleicht Sachen abklären müssen. Aber im Vordergrund steht nicht die Datenbearbeitung. Da ist so ein Grenzfall, wo man sagt, da reicht möglicherweise eben tatsächlich noch ein Zusatz zum Vertrag, den man hat zur Geheimhaltung. Aber immer dann, wenn im Vordergrund die Datenbearbeitung steht für mich, meine verlängerte Werkbank, weil ich von dem Thema keine Ahnung habe oder aus Effizienzgründen das auslager, dann muss ich zwangsweise in der Auftragsbearbeitungsvereinbarung schließen, ist auch schon nach altem Datenschutzrecht so verpflichtend gewesen, aber eben in Ermangelung eines Bußgelds eben nie gemacht worden. Oder keines relevanten Bußgelds, genau. Das heißt, heisst, ich komme zurück zu dem, was du
2: ganz eingangs gesagt hast, die Infrastruktur, die ich relativ genau anschauen muss. Es bildet ja dann schlussendlich die Basis, dass ich mir überlegen muss, ja, welche Daten sind wo, wie es gibt es für Verbindungen, wo übermitteln wir Daten, übermitteln, welche Partner zusammen schaffen wir zusammen und muss das mal zuerst um zum schauen, ob ich dort überall all die richtigen Verträge mit diesen Leuten oder mit diesen Firmen Genau,
1: Das, das machen wir zusammen mit unseren Kunden, eben mit mit diesen Erhebungen notieren wir und wer unterstützt dich in diesem ja, Prozess? Genau. Das ist typischerweise eben die bereits genannten und dann nehmen wir auch für den Garagisten eben bei uns jetzt eben die Arbeit ab und klären ab, wie datenintensiv ist diese Auslagerung und schließen dann auch eben die Auftragsbearbeitungen mit den entsprechenden Dienstleistern ab, damit er da sicher sein kann und ist dann auch bei ihm in seinem Datenschutzmanagementsystem notiert. Sehr gut, aber folgt jetzt riesig
2: alles, alles, ist was, was wir jetzt da mit den man sollte und man muss und so weiter. alles läuft nicht so, wie es sollte. Und ähm,
1: es kommt jetzt definitiv zu einer Klage. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Strafverfahren und der Eintrag dann im Strafregister plus noch das Aussprechen von dem Bußgeld. Mhm. Und zwar darf ich eine Frage auf Person, nicht auf die Firma. Auf die Person. Das heißt, auf die verantwortliche Person in der Firma. Genau. Das heißt, wie wird die Staatsanwaltschaft vorgehen? Das, meine, das, das Verfahren wird äh, so laufen. Ich stelle ein Auskunftsbegehren. Das lasse ich liegen, weil keiner im Unternehmen informiert ist, was da zu tun ist. Nach 30 Tagen ist die Frist abgelaufen. Ich kann noch mal verlängern, aber dazu muss ich aktiv auf den anfragenden Betroffenen zugehen. Wenn ich das nicht tue, kann er dann am 31. Tag zur nächstgelegenen Polizeidienststelle gehen und kann sagen, ich erhebe Strafanzeige, weil die kommen ihren Pflichten nicht nach. Mhm. Und dann wird die Polizei sich melden, die wird im Handelsregister kurz schauen, wer ist denn hier die Person, die Geschäftsführer ist. Selten geht man auf den Verwaltungsrat zu, weil das weiß man schon, der ist meistens nicht oder sehr oft in äh, großen Unternehmen nicht aktiv. In kleineren Unternehmen ist Verwaltungsrat und Geschäftsführer oft identisch. Ähm, ja, und dann geht die Polizei vorbei und äh, wird sicherlich ein... Fragebogen haben. Wir wissen noch nicht, ob die Polizei auch Datenschutz schon kennt. Sicherlich intern ja, Geheimhaltung etc. Aber sie werden sich damit einarbeiten müssen und dann wird das Ganze weitergeleitet an die Staatsanwaltschaft und äh, die haben Sonderstaatsanwaltschaften gebildet, die sich in jedem Kanton dann eben damit beschäftigen mit dem Datenschutz und dann werden die mit den Ermittlungen beginnen. Und bei einem Auskunftsbegehren ist das ziemlich einfach. Ich habe 30 Tage Zeit, in 30 Tagen nicht geantwortet. Ja, Tatbestand erfüllt, mit freundlichen Grüßen. Okay, also. <lacht> so, ob es dann die 250.000 kostet, wahrscheinlich nicht. Auch da wird sicherlich am Anfang mit Augenmaß vorgegangen werden, wie in der Europäischen Union auch. Da im ersten Jahr hat das, ich glaube, das erste Bußgeld, dem war ein halbes Jahr später, was dann kam, ein Krankenhaus, was IT-Sicherheit nicht im Griff hatte. Es war eines der ersten Bußgeldtatbestände die wir hatten, also da wird man auch mit Augenmaß vorgehen. Mhm. Ähm, und vielleicht sind auch die Behörden, zumindest die Behörde selber, der eidgenössische Datenschutzbeauftragte, hat auch eine gewisse Informations- und Aufklärungspflicht. Aber eben wir haben in der Schweiz im Gegensatz zur EU keine Datenschutzbehörden dahinter, sondern primär eine Strafsanktionen bei vielen Tatbeständen, wie eben dem Auskunftsbegehren. Und dann kann der hessige Kunde dann zunächst gelegenen Polizeidienststelle gehen und sagen, ist nicht in Ordnung gewesen.
2: Absolut. Also ich glaube,
1: wir könnten hier noch stundenlang
2: über jedes Detail miteinander reden. Ähm, ich würde gerne so ein bisschen zum Schluss kommen. Ich habe noch zwei so ein bisschen persönliche Fragen an euch, wie immer. Äh, Volker, wir alle werden immer mehr zu einem gläsernen Mensch. Du hast das über das Handy vorhin schon gesagt. Zu einer Person, die täglich Daten produziert, wie schaffst du
1: es, möglichst wenig Daten zu hinterlassen? Ups, ähm, ich schaue, welche Tools ich nutze. Ähm, ich Nicht alle Tools mitnehmen und auch beim Handy gerade zu schauen, letztlich Tracking immer, always on, darf ich immer deinen Standort haben oder darf ich den Standort nur beim Benutzen der App haben? Dann aber Achtung, im Hintergrund sind die Apps alle offen. Also beim Benutzen der App heißt, ich muss die App tatsächlich schließen. Also immer wieder abends alle wieder schließen. Ähm, das versuche ich tatsächlich zu beachten. Aber auch ich lese im Leben nicht alle Datenschutzerklärungen. Nein. Ja, okay. Aber ein bisschen Augen auf und äh, gerade beim Handy gucken, äh, was wird hier getrackt. Und ähm, ja, da muss man da ein bisschen dabei sein. Absolut, danke vielmals. Micha,
2: wenn Daten das neue Gold sind, dann sollten wir das ja sehr gut auch schützen. Ja. Ähm, wie schützt du deine Daten?
0: Ja, Daten kann man nicht so gut aufs Bankschliessfach bringen, oder? vielleicht mit dem Festplatte, aber das sind die meisten nicht mehr. Wie schütze ich meine Daten? Im Grundsatz, ich, bin jemand, ich nutze viel Cloud-Anwendungen auch. Ich bin der Meinung, wenn ich mich komplett entkoppeln würde, und alles irgendwo selber speichern, dann müsste ich mich entsprechend halt auch sehr gut darum kümmern. Das ist auch immer meine Empfehlung an die Leute. Man kann das machen, man kann sich entkoppeln, aber dann muss man sich entsprechend auch selber umfassend um Backups kümmern, um die Absicherung von diesen Daten. Wenn man das macht, ist es super. Wenn man das nicht macht, dann sollte man lieber vielleicht Lösungen nutzen, die das von selber machen. Und dann, wie schweiz ich da, ich finde nach wie vor Passwortmanager sind, sind gute Tools, wo man Passwörter verwalten kann, wo man einfach für jeden Zugang ein eigenes Passwort generieren kann, was heutzutage wichtig ist. In den Tools, wo es möglich ist, eine Multifaktor-Authentifizierung aktivieren, insbesondere E-Mail, weil E-Mail ist ähm, ein Schlüssel für ganz viele andere Tools. Wenn bei mein E-Mail-Postfach übernimmt, dann hat er die Möglichkeit, die, die meisten über kein Wort vergessen, Zugang zu den allermeisten von mir. Ähm, Tools rüberzukommen. Das heisst, da eigentlich eben die, die Möglichkeiten, die die Tools heutzutage bieten, entsprechend auch aktivieren, weil die sind oftmals halt noch nicht forciert. Äh, aber es kommt immer mehr, dass die auch standardmäßig forciert werden, dass wir das mühend aktivieren müssen, was ich auch gut finde. Hey, merci vielmals.
2: Danke, äh, super spannend gewesen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel drin. Und äh, ich muss glaub, meine Aussage noch einmal revidieren vom Einstieg. Äh, Datenschutz löst bei mir doch ein bisschen Emotionen aus. Vor allem dann, wenn es um mich selber geht, so wie du es vorhin gesagt hast, Micha, ähm, und meinen persönlichen Schutz und äh, was wir alles da produzieren. Ich danke euch, habt ihr Zeit, gehabt, äh, oder Zeit ja, genommen, dass wir heute haben dürfen, miteinander reden Merci vielmals, Volker, merci vielmals, Micha. Schön, dass sind dabei waren. Danke vielmals. Danke vielmals. Und wenn ihr die Damen und Herren weitere spannende Folgen zum Thema Auto Zukunftsmobilität Elektro und vieles mehr wollt hören, hey, dann aktiviert Podcast auf eurer Podcast App. Bis zum nächsten Mal. Merci vielmals. Podcast, präsentiert von AutoScout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Podcast ist ein Podcast von Autoscout24, produziert von der Podcast Schmidt. Host Beat Jenny, Idee und Konzept Nico Leuerberger und Jennifer
1: Rappen, Leitung Carla Keller.